0: Mindset und Strategien und ich freue mich, dass ihr heute hier wieder dabei seid, euch einen kleinen Tagesimpuls holen wollt und heute soll es um eigentlich, glaube ich, die zwei spannendsten Themen überhaupt gehen, jetzt mal nicht Leinführigkeit und Fremdhundebegegnung, sondern Auslastung und Ruhephase und das wird ganz spannend, weil ich das heute mit mir selbst ein bisschen verknüpfe, was heute vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, das seht ihr nicht. Und wenn ihr die Podcast-Folge hört, ist das auch schon eine ganze Weile her, weil wir ja immer voraufzeichnen. Aber wir haben es gerade 3.07 Uhr nachts. Ja, nicht 15 Uhr, sondern 3.07 Uhr. Und äh, ich sitze im Büro und äh, vielleicht hört man noch gerade meinen Stuhl. Der knackt schon, weil ich hier schon stundenlang sitze. Und ich bereite gerade etwas vor. Und ich bin sehr müde. Ich bin sehr ausgelastet und mir fehlt gerade sehr viel Ruhe, die ich mir aber holen will. Warum sitze ich hier nachts im Büro? Einmal, ich bereite mich ähm, auf eine Nachtfahrt vor in den Urlaub und deswegen mache ich die Nacht davor schon mal fast durch und das mache ich natürlich am liebsten im Büro, wenn ich Projekte umsetzen kann. Ich bereite gerade nämlich auch ein sehr, sehr großes Projekt für euch alle da draußen vor, was richtig geil wird, aber da sage ich noch nichts zu und ähm, ich habe jetzt noch Bock auf eine Podcast-Folge und zwar möchte ich über Auslastung und Ruhe sprechen, weil das halt mega wichtige Themen sind in der Mensch-Hund-Beziehung, äh, generell in der Beziehung, Erziehung, Bindung und Co. Ähm, weil da draußen stecken halt so viele Mythen drin. Ne? Du musst deinen Hund stark auslasten, oh mein Gott, du hast eine Arbeitsrasse, ich trinke zwischendurch mal was, also wundert euch nicht. Ja. Ähm, du musst deinen Hund auslasten, oh mein Gott, du hast einen Mali, oh, du hast dies, oh, ein triebiger Hund. Und nein, du darfst auf gar keinen so viel machen, der muss auf jeden Fall Ruhe, Ruhe, Ruhe. So. Hm. Und das höre ich immer wieder. Und es gibt immer wieder Trends und wir müssen immer wieder erklären und aufräumen. Und ich sehe das selbst bei meinen Kunden ganz oft, dass sie eins verloren haben. Und zwar ein wundervolles Gefühl, die Balance zu erkennen. Und ich möchte ein bisschen davon erzählen, wie, wie, wie ich das selbst mache, wie ich das mit meinen Hunden lebe und wie ich das selber mit mir als, als Person mache. Es gibt ja nun mal unterschiedliche Hunde, altersbedingt, rassebedingt, charakterbedingt, Aufzuchtbedingt. Und natürlich müssen wir das immer ganz individuell natürlich ein Stück weit betrachten. Wie viel braucht der eine Hund Auslastung? Wie viel braucht der eine Hund Ruhe? Aber was mich halt so extrem nervt, ist, dass Menschen immer so einseitig denken. Und sie kriegen es einfach nicht hin, das mal grundsätzlich zu lassen. Also das bedeutet die haben jetzt ihren Hund irgendwie unreflektiert ein Jahr lang viel zu ungünstig ausgelastet. Der fängt an zu überdrehen, ne? nach müde kommt doof, ist irgendwie nur noch ätzend. Und jetzt haben sie erkannt, dass Ruhe sinnvoll ist. Und jetzt rasten sie völlig aus und machen nur noch Ruhe. Und das ist immer alles nicht richtig. Also von eins Extrem ins andere Extreme zu springen. In der Auslastung müssen wir natürlich ein bisschen unterscheiden. Ja, für mich gibt es immer so diese körperliche und geistige Auslastung. Und dann gibt es für mich noch den sogenannten Alltag. Und da komme ich gleich drauf zurück, weil das, das eher so mein Leben ist. Die körperliche Auslastung, klar, wollen wir uns jetzt nichts vormachen. Das ist Laufen, Rennen, Spielen, Schwimmen. Also ne, da, wo der Körper extrem, ähm, ich sag jetzt mal, Beansprucht wird und da gibt es natürlich die geistige Auslastung, ja, mit Hunden kommunizieren, Suchspiele, was weiß ich, Mentrailing, äh, Agility und so. Das beißt sich auch alles manchmal so ein bisschen miteinander. Also, wir haben ja die, die körperliche und geistige Auslastung auch äh, schwimmend zusammen und das ist im Grunde genommen wichtig. Ich bin eher so der Typ, aber ich habe auch immer junge und gut im Saft stehende Hunde. Hunde brauchen auf jeden Fall Auslastung, ja, aber sie brauchen eben auch Ruhe. Nur jetzt ist immer die Frage, kann man seinen Hund überlasten oder unterlasten ja, oder unterfordern? Und beides geht schon irgendwie, na klar, ich kann natürlich einen Hund oder ich bin der Meinung, Hunde kann man extrem fordern. Die können viel, viel, viel mehr ab, als wir uns tatsächlich vorstellen. Ne? Diese Ruhezone oder diese Ruhephasen sind so dermaßen modern geworden, dass das irgendwie nur noch propagiert wird. Ich finde aber, man muss die Kirche auch ein Stück weit im Dorf lassen. Weil Hunde sind für mich wie Top-Athleten, die richtig was drauf haben. Die können 10, 20 Kilometer im Normalfall jeden Tag rammeln. Und da würde nichts passieren. Die würden nicht überdrehen, die würden nicht äh, gestresst sein. Da würde der Körper nicht gleich auseinanderkippen. Nein, ist es nicht. Und ich glaube, dass viele Hunde zu wenig ausgelastet sind. Es wird aber unreflektierter Blödsinn oft mit denen gemacht. Also sie werden irgendwie ständig mit anderen Hunden zusammengelassen, die gar nicht miteinander harmonieren, wo viel zu viel Stress im Leben ist. Die äh, müssen ständig irgendwelche komischen Spielchen machen. Die Kinder, die Menschen sind alle aufgeregt, gestresst. Das ist irgendwie so eine grundblöde Stimmung, sodass die Auslastung in einen negativen Part rutscht. Und genauso gibt es Menschen, die ihre Hunde so dermaßen deckeln und zur Ruhe zwingen, dass der Hund schon wieder permanent Langeweile hat und überhaupt nicht das sein kann, was er ist. Und im Endeffekt, es gibt gar kein Patentrezept. Es gibt kein, soll ich jetzt mit dem 2 Stunden gehen oder 4 Stunden gehen? Soll der jetzt 18 Stunden schlafen oder 16 Stunden schlafen? Und ganz ehrlich, wenn ich nicht lerne, auf mich und auf meinen Hund zu achten, auf die Signale, die er mir sendet, auf den Alltag zu achten, was ist hier los, dann werde ich dieses Geheimnis nie lüften. Und jetzt kommen wir zurück, wie ich das mache, mit mir selbst als Mensch und ähm, mit meinen Hunden auch. Ich selbst glaube, und ich glaube, das würde auch mein Umfeld bestätigen, habe ein extrem hohes Energielevel. Aber ich glaube, dass das... Alle Menschen in meinem Umfeld genauso haben, sie denken nur anders. Ich glaube immer, ich bin extrem jung noch, 36, und ich habe noch so viel Saft in meinem Körper, dass ich auch genug machen kann. Also heute arbeite ich, weiß ich nicht, weil ich die Nacht jetzt durchmachen will natürlich, aber weit über 20 Stunden, ich bin ein bisschen müde, aber da geht noch was. Auch diese Podcast-Folge geht noch. Und ja, ich muss nachher schlafen und dann äh, den Tag ruhiger gestalten. Also ich muss meinen Akku auch wieder aufladen. Aber ich muss meinen... Körper und mein Geist auch mal richtig entladen, ich muss auch mal richtig Dampf rauslassen und das können meine Hunde auch, wir gehen mal richtig riesen Touren, 30, 40 Kilometer, wir sind mal ein, zwei Tage unterwegs, wir fahren mal Fahrrad, wir gehen mal schwimmen und dann gibt es Tage, da machen wir gar nichts und das ist jetzt das Geheimnis, was ich dir mitgebe, die Balance macht es, das Lernen des Beobachtens und dieses Gefühl zu haben, hey, das fühlt sich hier gut an, weil ich glaube, Hunde sind dafür gemacht, einfach den ganzen Tag dabei zu sein. Und das ist für mich Auslastung, dabei zu sein. Ich muss meinen Hund nicht zehn Stunden in die Ruhezone drücken, sondern, und äh, ich sage jetzt mal, dann eine Stunde voll auslasten und dann wieder, warte, was bleibt vom Tag noch über, 11, 12, 13, 14, und dann wieder 14 Stunden in die Ruhezone mit nachts schlafen und zu so drücken, weil ich eine Stunde jetzt mal ausgelastet habe der kann doch einfach mit leben, der kann doch einfach einen ganzen Tag mit dabei sein. Das sind so typisch Hunde für mich, die auf Bauernhöfen und so leben. Die sind den ganzen Tag dabei oder bei den Obdachlosen. Die sind den ganzen Tag mit dabei, aber die werden jetzt nicht permanent ausgelastet in Form von Ballspielen, Fahrradfahren, Wandertouren, sondern sie sind da. Sie leben, sie dösen rum, Sie glötzen, sie schnüffeln, sie buddeln mal kurz, was weiß ich, sie rennen mal einen Vogel hinterher, sie kommunizieren mal mit irgendeiner Artgenossen und da weiß der Geier, sie sind aber einfach im Leben und das ist genau das, was ich auch den ganzen Tag mit meinen Hunden lebe, wir sind einfach da, die kommen mit mir zum Beispiel mal mit, da fahren wir sechs, sieben Stunden quer durch Deutschland sind irgendwo, was weiß ich, Österreich angekommen, besuchen Kunden, da waren die den ganzen Tag im Auto. Dann drehen wir eine kleine Runde, gehen ins Hotel, drehen eine größere Runde, gehen äh, wieder eine Runde, gehen dann zum Kunden, fahren wieder, machen wieder eine Pause, gehen wir eine Runde. Also total langweilig, ja, also passiert fast gar nichts. Und die sind genauso glücklich, wie wenn ich drei Tage später dann eine große Tour mache, wo wir drei Stunden unterwegs sind, wo auf der Uhr dann, keine Ahnung, 15 Kilometer stehen und dann sind die genauso gut drauf. Die sind vielleicht ein bisschen müder, weil der Körper ein bisschen mehr gefordert wurde. Oder wir machen sowas mal drei, vier Tage hintereinander und dann mal vier Tage wieder gar nichts. Dann bin ich mal zwei Tage gar nicht da und die sind nur im Garten. Und das ist die Balance. Und ja, ich merke manchmal, oh, jetzt ist ganz schön lange Pause, weil viel zu tun ist hier bei uns. Ich glaube, die müssen mal wieder richtig raus. Ja, aber deswegen drehen die nicht gleich durch. Oder man merkt auch, oh, jetzt haben sie viel zu viel Freiheit gehabt. Jetzt werden sie langsam wieder unruhiger und komischer. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen wieder die Zügel anziehen. Und das ist im Endeffekt das ganz große Geheimnis. Die Balance macht es. Und die Balance ist nicht bei jedem gleich. Bei dem einen, der muss viel mehr machen. Und nicht unbedingt, weil jetzt eine Arbeitsrasse angehört. Ja, weil das kommt ja dann auch noch auf den Typ drauf an. Das kommt ja noch auf dein Umwelt an. Wie lebst du denn? Hast du Kinder? Hast du es ist eine Mehrgeneration und so weiter und so fort. Und deswegen ist es Gottverdammt verdammt nochmal so wichtig, sich Wissen anzueignen, seinen Hund lesen zu lernen, sich selbst lesen zu lernen, seine Umweltfaktoren zu begreifen, alles zu verstehen. Und deswegen ist es ja so sinnvoll, sich jemand an seiner Seite zu holen, der aus einer Vogelperspektive da drüber guckt und über Monate lang Dich aus diesem Wahnsinnskarussell Auslasten Ruhe, Auslasten Probleme, Leinezerren, Unruhe, Bellen, bla 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 bla, dass sich da jemand rausholt. ww.hundetrainer-stiefkayo.de Und nach diesem Podcast mache ich jetzt auch erstmal Schluss und gehe erstmal eine Runde an eine frische Luft und mache dann weiter. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Lasst mal einfach ein Feedback da, wie ihr unseren Podcast findet. Abonniert den, folgt uns auf YouTube, Instagram, Facebook und melde dich zum Erstgespräch. Vielen Dank, euer Steve und ciao.